0: Сура 7, аят
1: 102.
0: Большинство народов, которым были отправлены посланники Аллаха, не были верны завету со своим Господом, который Он заключил со всеми обитателями миров, и не выполняли повелений, которые Он провозгласил устами Своих посланников. Большинство этих народов отказались повиноваться Аллаху и желали потакать своим желанием, не руководствуясь Божьими наставлениями. Пришествие Божьих посланников и неспослание священных писаний было испытанием, которому Всевышний Аллах подверг Своих рабов. Им было велено соблюдать завет с Аллахом и руководствоваться Его наставлениями, однако покорились Божьей воле лишь немногие из людей. Покорились ей только те, кому Аллах предопределил счастливый исход. Что же касается большинства творений, то они отвернулись от верного руководства и надменно отвергли учения посланников, за что всемогущий Аллах подверг их всевозможному наказанию».
1: Сура седьмая, аят сто
0: После этих посланников Аллах отправил к людям Мусу, благородного посланника, который беседовал с милостивым Аллахом. Он явил собой величайший образец для подражания и был отправлен к деспотичным и заносчивым людям, фараону и его окружению, в которое входили знатные представители его народа. Муса явил им великие знамения, подобных которым людям не приходилось видеть, но нечестивцы поступили с ними несправедливо. Они отказались повиноваться истине, которой не повинуются только несправедливые грешники». Более того, они надменно отвергли ее. Посмотри же, каким был конец этих нечестивцев. Аллах уничтожил их, и проклятие стало их уделом как в мирской жизни, так и в день воскресения. Какой же это скверный удел? Таково краткое изложение истории, которое более подробно описано в последующих аятах. Сура 7, аяты 104-105.
1: وقال موسى يا فجعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
0: Муса явился к фараону для того, чтобы призвать его уверовать, и сказал, «О фараон, меня отправил великий правитель, Господь миров, владения которого простираются на небесах и на земле. Он заботливо управляет всеми творениями, руководствуясь своими божественными законами». И один из таких законов гласит, что Аллах не предает свои творения забвению, а отправляет к ним посланников, которые приносят благую весть и увещевают. Никто не способен безнаказанно лгать от его имени и заявлять, что он является посланником Аллаха, если в действительности он не является таковым. И если тебе стали ясны качества Аллаха, то узнай, что мой Господь избрал меня и почтил меня своим посланием. А это значит что мне не подобает лгать от его имени. Я обязан говорить от его имени одну только правду, и если я ослушаюсь его, то меня постигнет скорое наказание, и всемогущий Аллах схватит меня своей могучей хваткой. Сказанное святым пророком обязывало всех людей повиноваться ему и последовать за ним, тем более что он показал присутствующим ясное знамение от Аллаха, свидетельствующее о правдивости его проповедей. Они были обязаны покориться посланию Мусы, которая включала в себя два важнейших требования. Во-первых, они должны были уверовать в Мусу и последовать за ним. Во-вторых, они должны были отпустить с ним сынов Исраила, народ, который Аллах возвысил над остальными обитателями миров. Израильтяне были потомками пророков и выходцами из славного рода пророка Якуба. Святой пророк Муса – тоже принадлежал к их числу. Сура седьмая, аяты со шестого по
1: 112. Сура аяты со 106 по 112.
0: Фараон предложил Мусе показать им знамение И тогда Муса бросил свой посох на землю И тот превратился в живую змею Которая стала ползти по земле на глазах у людей Затем он вынул руку из-за пазухи И она стала совершенно белой, безо всяких пятен Он явил присутствующим два великих знамения, свидетельствовавших о правдивости всего, что он проповедовал, и подтверждавших его пророческую миссию. Но если люди не желают уверовать, они не уверуют, даже если увидят все знамения, пока не увидят мучительное наказание. Именно поэтому знатные египтяне отказались уверовать, хотя они были изумлены показанными им чудесами. Более того, они стали придумывать безосновательные объяснения этим чудесам и нарекли святого пророка искусным колдуном. А для того, чтобы вселить страх в глупцов и безрассудных людей, они заявили, что Муса желает изгнать их из родной страны. А затем они принялись совещаться между собой о том, как им следует поступить с Мусой и опровергнуть его проповеди, которые они считали злом для себя». Они понимали, что если им не удастся опровергнуть слова Мусы, то он сумеет завладеть умами большинства людей, и поэтому они пришли к единому мнению и сказали фараону, «Вели ему и его брату подождать, и разошли гонцов во все города своего царства, чтобы они привели к тебе всех искусных колдунов. Они непременно смогут посостязаться с Мусой». Затем они предложили святому пророку назначить место и время состязания на котором обязательно должны будут присутствовать обе стороны. Он сказал, сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром. Фараон собрал всех, кто занимался кознями, и направился к условленному месту. Сура
1: 47 Аяты 113-114
0: «Колдуны попросили фараона одарить их вознаграждением в случае победы, и фараон обещал одарить их щедрыми дарами и сделать своими приближенными. Он хотел, чтобы колдуны постарались и сделали все возможное для того, чтобы одолеть Мусу». Сура седьмая, аяты сто
1: пятнадцатый, сто шестнадцатый. Кору я
0: «Встретившись с Мусой на глазах у огромной толпы, колдуны решили показать всем, что им безразлично, какое чудо принес Муса. Они сказали, «Ты можешь бросить первым, либо уступить это право нам». Он сказал, «Бросайте первыми вы». Он хотел, чтобы люди вначале увидели то, что могли показать колдуны, а затем увидели его знамения. Когда же колдуны бросили свои веревки и посохи, под воздействием колдовских чар присутствующим показалось, что они превратились в ползучих змей. Они очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство, подобного которому не существует. Сура седьмая,
1: аяты со сто семнадцатого по сто سَبْطِ
0: Когда Муса бросил свой посох, он превратился в живую змею, которая проглотила все, что измыслили колдуны. Истина одержала верх, и все усилия колдунов оказались тщетными и бесполезными. На глазах у огромной толпы колдуны были повержены и обесславлены. Придуманная ими ложь бесследно исчезла, а сотворенное ими колдовство – оказалось разрушено, и они не добились желаемого результата. Но лучше всего великая истина стала ясна самим колдунам и чародеям, которые знали о разновидностях колдовства и его деталях больше, чем все остальные люди. Они поняли, что им было показано одно из величайших знамений Аллаха, противостоять которому не сможет ни один человек. Сура седьмая. Аяты со 120 по
1: 122.
0: Колдуны возвестили о том, что они уверовали в ясные знамения, с которыми был послан Муса. Фараон же пригрозил подвергнуть их суровому возмездию за то, что они обратились в правую веру. Нечестивый правитель деспотично притеснял любые религии и мысли. Он привык к тому, что люди беспрекословно выполняли его повеление и никогда не ослушались его приказаний. А ведь именно такие обстоятельства приводят народы в упадок, способствуют притуплению человеческого разума и мешают людям отстаивать свои права. Вот почему Всевышний Аллах сказал: Он обманул свой народ или счел свой народ легкомысленным, и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми. Сура 43, аят 54. Сура 7,
1: аяты 123-124 бихи Inna hadala makum macartu muhu fi bumadina titu khriju minha, ahlaha fa sofa sallam. La ukapaptyanna aidya kum waaru dula kum minhila
0: «Неужели вы уверовали в него без моего согласия? Вы поступили очень дерзко и проявили неуважение ко мне». А для того, чтобы ввести в заблуждение свой народ, он добавил, «Муса является самым старшим из вас. Он обучил вас колдовству, и вы вступили в коварный сговор. Вы договорились поддаться ему, чтобы он одержал над вами верх. после чего вы должны последовать за ним и повести за собой весь народ или большую его часть». Тем самым вы хотите изгнать этот народ из Египта. Фараон прекрасно знал, что его слова являются ложью, и это было известно каждому, кто знал о происходящих событиях. Муса никогда не встречался ни с одним из колдунов, поскольку колдуны были собраны вместе по приказу фараона и выполняли этот приказ его гонцы. Кроме того, Колдуны сделали все возможное для того, чтобы одолеть Мусу, однако он явил людям божественное знамение, перед которым они оказались бессильны. И тогда они уяснили для себя истину и последовали за святым пророком. Фараон же пригрозил подвергнуть их ужасному наказанию и отрубить им руки и ноги на крест. Деспотичный нечестивец решил, что уверовавшие чародеи распространяют на земле смуту, и собрался подвергнуть их наказанию, которому подвергают смутьянов, то есть отрубить им правые руки и левые ноги. А после этого он хотел распять их на пальмовых деревьях и проколоть тела каждого из них. Он не хотел довольствоваться казнью лишь некоторых из чародеев и жаждал расправиться с каждым из них. Сура 7, аяты 125-126 сто двадцать
1: إِلَ رَبِّنَ مُقَلِبُون وَمَا تَاقِمُ مِن الن إِلَّا أَن آممَن بِآياتاتِ رَبِّنَا لََّا جَاءَتناَا رَبنَا أَفْرِقَ عَلَْنَا
0: Выслушав угрозы фараона, уверовавшие чародеи сказали, «Нас не беспокоит твое наказание, поскольку воздаяние Аллаха лучше и долговечнее. Делай с нами все, что тебе вздумается. Только скажи, почему ты порицаешь нас и угрожаешь нам, ведь мы не совершали никакого греха. Мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам». И если это является грехом, за который человек заслуживает порицания и наказания, то мы действительно являемся грешниками. Затем они попросили Аллаха укрепить их в лоне веры и даровать им большое терпение. В пользу такого толкования свидетельствует то обстоятельство, что арабское слово «сабр» – терпение – стоит в неопределенном состоянии. Они действительно нуждались в большом терпении, потому что на их долю выпало большое испытание. Они могли расстаться с жизнью, и только большое терпение могло придать им стойкость, укрепить веру в их сердцах и избавить их от беспокойства. Они также попросили Аллаха упокоить их мусульманами, покорными Всевышнему Господу и верными Его посланнику. Из очевидного смысла коронических откровений следует, что фараон привел свои угрозы в исполнение и что Всевышний Аллах укрепил веру в сердцах уверовавших чародеев. Что же касается фараона, знатных вельмож и послушных им граждан, то они превознеслись над знамениями Аллаха и отвергли их безо всякого права на то. Они даже стали призывать фараона поскорее расправиться с Мусой, полагая, что его проповеди являются лживыми и порочными. Сура 7, аят 127.
1: 129. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر نوسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
0: Знатные вельможи назвали распространением нечестия призыв к Аллаху, благонравию и праведным деяниям. Но на самом деле именно эти замечательные поступки могли установить на земле порядок, тогда как злодеяния неверующих вельмож были семенами нечестия и греха. Однако несправедливые грешники не задумывались над своими словами. Они сказали фараону, неужели ты позволишь Мусе отречься от тебя и твоих божеств? «Неужели ты позволишь ему призывать людей к неповиновению тебе?» Фараон же ответил, «Мы поставим Мусу и сынов Израиля в такое положение, что они не смогут приумножать свои ряды и причинить вред нашему народу. Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых только их женщин. Поступив таким образом, мы не позволим им стать многочисленным народом и обезопасим себя. Мы будем использовать тех из них, Останется в живых и повелевать ими, как пожелаем. Мы обладаем огромной властью над ними, и они не способны обрести свободу. Воистину такое решение было проявлением безграничного деспотизма, высокомерия и жестокосердия фараона. Сура 47 аят
1: 128
0: Пророк Муса стал наставлять своих соплеменников, которые никак не могли изменить сложившееся положение самостоятельно и могли рассчитывать только на божественную помощь и поддержку. Он сказал, «Положитесь на то, что Аллах поможет вам обрести добро и защитит вас от зла». Уповайте на своего Господа и верьте в то, что Он увенчает ваше дело успехом. Терпеливо сносите все, что выпадает на вашу долю, и ждите скорого облегчения. Земля целиком принадлежит Аллаху и не является собственностью фараона или его окружения, а потому они не могут бесчинствовать на ней. Аллах дарует землю в наследие тем из своих рабов, кому пожелает. Земля переходит от одних народов к другим в строгом соответствии с волей Аллаха и божественной мудростью, однако благой конец всегда остается за богобоязненными праведниками. Они непременно одержат победу, даже если им придется пройти через серьезное испытание в течение некоторого времени. В этом аяте раскрываются некоторые обязанности рабов. Если они обладают достаточной силой для того, чтобы избавиться от притеснения других людей – то должны сделать это, но если они не обладают достаточной силой, то должны терпеть, просить Аллаха о помощи и дожидаться облегчения. Сура
1: седьмая, аят сто двадцать девятый.
0: Сыны Исраила выразили досаду от того, что фараон так долго причиняет им страдания, и сказали святому пророку. «Они подвергали нас наказанию, убивая наших сыновей и оставляя в живых наших женщин до твоего пришествия и причиняют нам страдания после того, как ты явился к нам». Тогда Муса выразил надежду на скорое облегчение и избавление от зла и сказал, «Возможно, очень скоро ваш Господь погубит ваших врагов и одарит вас властью на земле. И когда это произойдет, ваш Господь посмотрит, будете вы благодарны, или окажетесь неблагодарными. Аллах исполнил это обещание, когда наступил отведенный для этого срок.
1: Сура 7, аят 130.
0: Всевышний Аллах поведал о бедах и напастях, которые поразили род фараона в последний период их противостояния с Мусой. Таким образом, Аллах поступал со всеми народами, дабы они смирились перед своим Господом. Для египтян наступили засушливые годы, дабы они осознали, что постигшее их несчастье является порицанием всемогущего Аллаха, и раскаялись в неверии. Однако это не принесло им никакой пользы, и они продолжали творить несправедливость и распространять нечестие.
1: Сура седьмая, аят 131-й. «И
0: Когда им удавалось собрать урожай и запастись пропитанием, они заявляли, что заслуживают этого и отказывались благодарить Аллаха за неспосланные блага. Когда же их поражала засуха и они лишались урожая, они связывали эти несчастья с пришествием Мусы и тем, что сыны Исраила последовали за ним. Однако их несчастья были изначально предопределены Аллахом и их слова были заблуждением. Воистину, их несчастья были обусловлены их грехами и неверием, но большинство их не обладало знанием, и поэтому они делали подобные ошибочные заявления. Сура 7, аят
1: сто тридцать второй.
0: Пытаясь убедить Мусу в том, что никогда не откажутся от своих порочных воззрений, они говорили «Мы убеждены в том, что ты являешься колдуном, и какое бы знамение ты ни показывал, оно лишь вселяет в нас еще большую уверенность в том, что ты занимаешься колдовством. Мы никогда не поверим тебе и не признаем твои проповеди правдивыми». Воистину.» Подобное поведение является наивысшим упрямством, которое только можно наблюдать у неверующих. Таким людям уже безразлично, не спосылаются им знамения или нет.
1: Сура 7, аят сто Сура 7, аят 133.
0: Аллах наслал на египтян потоп, в результате которого воды затопили их сады и посевы и причинили им много вреда. Затем Всевышний Аллах наслал на них саранчу, которая пожирала их плоды, посевы и растения. Затем их поразило нашествие в шей. Существует мнение, что под арабским словом кумал подразумевается молодая саранча. Однако совершенно очевидно, что в откровении говорится о нашествии обычных вшей. Затем Аллах наслал на них жаб, которые залезали даже в сосуды и нанесли им большой вред. А затем Всевышний Аллах подверг их испытанию кровью. Возможно, египтяне стали страдать кровотечением из носа. Однако большинство толкователей Корана считало, что питьевая вода в Египте была превращена в кровь, в результате чего люди пили только кровь и не могли готовить еду. Каждое из этих ясных знамений свидетельствовала о том, что они были несправедливыми лжецами и подтверждала истинность всего, что проповедовал Муса. Род фараона надменно отверг эти знамения. Они и прежде были народом преступным, и поэтому Всевышний Аллах подверг их наказанию и предписал им вечно скитаться в заблуждении. Сура
1: 7, аят 134.
0: По мнению многих толкователей Корана. Под наказанием в этом откровении подразумевается эпидемия чумы. Согласно другому мнению, под наказанием подразумеваются знамения, о которых упоминается в предыдущем аяте. Потоп, нашествие саранчи, вшей и жаб, а также испытания кровью действительно были наказанием. Всякий раз, когда египтян поражало наказание, они просили Мусу заступиться за них ради откровения и закона, который Аллах обещал не спасать ему. При этом они говорили, что если Он избавит их от наказания, то они непременно уверуют в Него и отпустят с Ним сынов Исраила. Однако они лгали и говорили такие слова только для того, чтобы избавиться от постигшего их наказания. Они полагали, что если сумеют избавиться от одного несчастья, то очередное бедствие их уже не постигнет. Сура 7, аят 135. Аллах избавлял род фараона от несчастья на определенный срок. Это было не вечное, а временное избавление. И нечестивцы тотчас нарушали обещания, данные Мусе. Они обещали уверовать в него и отпустить с ним сынов Исраила, но не делали этого. Более того, они продолжали слепо скитаться в собственном неверии и причинять страдания сынам Исраила».